0: החוויה שלי מההכשרה מה של הקטמין. לא זכרתי שיש לי גוף, לא זכרתי שאני גבר, שקוראים לי ניב, שאני על כדור הארץ. הייתי בטבורו של עולם, ואני הייתי הטבור ועברתי דרך עצמי. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט ביחס לחומר. את הפודקאסט יצרתי
1: כדי לעורר שיח לא שיפוטי על מערכות היחסים השונות שיש לאנשים חומרים משנה תודה. שמי דוקטור רן ספיר, פסיכולוג קליני, ובשנים האחרונות צללתי לחקר החומרים משני התודעה. בעבודה הטיפולית שלי, בין היתר, אני עוזר לאנשים עם התמכרויות, ועוזר להם גם לאבד חוויות פסיכדליות. אני מאמין כי לאדם האחריות והאוטונומיה על גופו ועל נפשו, ויש לכבד את בחירותיו ולעזור לו לצרוך חומרים בצורה אחראית ומושכלת, כדי שיוכל למנוע נזקים ארוכי וקצרי מועד. עם זאת, אינני מעודד שימוש בחומרים לא חוקיים בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים. תודה שהצטרפתם, שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום ניב. היי ראן. אז uh, הגעתי לפתח תקווה, לבית שלך. Welcome. הפודקאסט הנייד. והיום אנחנו נקליט פרק שיעסוק במערכת היחסים שהיא דווקא מערכת יחסים טיפולית עם קטאמין. כן. ואני ממש מחכה לזה, משום שדווקא זה הוא חומר שאני לא כל כך מכיר, mm-hmm. ואני יודע שאתה עשית הכשרה בתחום. נכון. ואתה מטפל בזה. נכון. וזה נורא נורא מעניין אותי. אז לפני שאני אצא לדרך, אני ממש אשמח לשמוע קצת עליך ועל החיבור, גם עליך וגם על החיבור שלך לפסיכדליה ולעולם הטיפול.
0: אוקיי, okay, אז uh, החיבור שלי לעולם ה... הפסיכדליה, הוא התחיל כשהייתי uh, סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה, ואז uh, נחשפתי ל-LSD, ואמרתי, ואמר... וואו, מישהו בטוח היה, חייב לחבר את זה עם טיפול. טיפול פסיכולוגי ו... ופסיכדליה חי... חייבים ללכת ביחד. בעברה עוד איזה שנה, שנתיים, ובאיזה טיול ב... באמסטרדם פתאום מצאתי את הספר של גרוף, אלסדי פסייקותרפי. ובאותה תקופה כבר התחלתי להיחשף לרעיונות של יונק ומצאתי אותם גם כן אצל גרוף ואמרתי אוקיי הדברים מתכנסים, גילו, ממש... והתחלתי לחשוב אמרתי וואלה אולי איפשהו מישהו אני את השיטה הזאתי, אמרתי אולי מתי שאני אלך לעשות דוקטורט אולי איפשהו באיזה מעבדה באיזה מקום בעולם מישהו ילמד אותי את הדבר המסתורי הזה. והמשכתי לבדוק באינטרנט מדי פעם, איפה לומדים את זה. הגעתי לאתר של מאפס, עוד האתר הקודם שלו, היום זה כזה עבר איזה חידוש, אבל אני זוכר שבהתחלה זה היה אתר נורא פשוט וכזה, כדי למלא פרטים, להירשם אליהם, או כזה להיכנס למיילינג ליסט, אז היה שם ממש דיסקליימר של כזה, האם אתה מוכן אה, שהקולגות שלך ילעגו לך ויראו בך איזה מישהו משונה וכזה?
1: בגלל שאתה מתעניין בחומרים האלה.
0: בדיוק, כן. כזה ממש, זה היה נגיד לפני חמש שנים, משהו כזה, זאת אומרת, שנייה לפני ש, שהדבר הזה לקח צעד קדימה. ו... ואז לפני איזה שלוש שנים, אני חושב, באחד מאיזה בדיקות שגרתיות שהייתי עושה בגוגל, טיפול פסיכדלי. פתאום מצאתי איזה דף סופר פשוט, בלי גרפיקה, בלי איזה זה. בתוך האתר של מכון הקומי. הם כתבו שיש להם תוכנית הכשרה לפסיכדליה ו... ומי שמעוניין שישלח אימייל, אפילו בלי איזה טופס רשמה כזה, ממש...
1: אני זוכר את האתר הזה.
0: כן, נראה לי הוא השתנה מאז, כאילו הדברים קצת עלו ברמה. ושלחתי להם אימייל. ואמרו לי, כן, התוכנית התחילה, אבל אנחנו נפתח גם בשנה הבאה, נשלח לך... נשלח לך אה, כאילו נזמן, נזמן אותך לראיון באזור אוגוסט משהו כזה. אמרתי וואו אוקיי כאילו משהו פה זז ואני מתקרב חודש אוגוסט אני רואה שום דבר לא קורה. אה, מגיע אוגוסט לא קורה כלום נגמר אוגוסט עדיין לא קרה כלום שלחתי להם מייל אמרתי מה קורה. אמרו לי וואלה נכון אתה צודק אבל אה, שכחנו ממך אבל אל תדאג יש לך ראיון. צאי את הראיון עם עידו. סמיון, והלך טוב, ואז הוא אומר לי, שמע, נראה לי שאתה מתאים, אבל uh, התוכנית מלאה, אז אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי, טוב. Uh, ואז חיכיתי איזה שבוע, שבועיים, משהו כזה, וקיבלתי הודעה שפתחו שתי קבוצות, והתחילה התוכנית. אז זה היה כזה, כמעט ולא, כמעט ולא קרה.
1: ומאז אתה צולל עמוק פנימה, נכון? כן. עשית את ההכשרה הזאת, ועשית את ההכשרה של מפס על טיפול... MDMA לפוסט טראומה, ועשית, הנה אני כבר עושה לך את, <laughs> את ההקדמה, ועשית גם הכשרה לטיפול בסיוע קטמין. נכון. ואתה גם uh, עושה דוקטורט.
0: נכון. נכון? שהוא גם, גם, גם נוגע ב... בפסיכדליה? כן, גם בתחום של פסיכדליה. וגם uh, היו שם במהלך הדרך הזאת מלא רגעים של כמעט ולא. <laughs> אז כמעט ולא נכנסתי לתוכנית, שהיא הייתה מדהימה, היא ממש, מיינד בלואינג. עוד באמת הייתי באותו זמן בהכשרה של הפסיכותרפיה היונגיאנית, וזה היה להכניס שתי תוכניות לימוד באותה שנה, ששניהן אינטנסיביות, אבל לא הייתה ברירה. כאילו, גם המחשבה של לדחות את זה לעוד שנה, גם היא הרגישה לי, אתה יודע מה, נכניס רגע איזה מושג יונגיאני, צנטרוברסיה. צנטרוברסיה זה המשיכה שלנו לכיוון הסלף, לכיוון מי שאנחנו. וזה משהו שאנחנו באים איתו כאיזה בלופרינט. אז יש, יש דברים שהם לא, אי אפשר שלא, וזה היה אחד מהרגעים האלה, כאילו היה לי ברור שאני הולך על זה. עכשיו הקטע ששנה אחר כך גם לא נפתחה תוכנית.
1: נכון, אני זוכר.
0: אז כאילו זה היה חייב לקרות.
1: והיה זה כוח שמשך אותך, אתה אומר.
0: בטח, זה, זה היה לי ברור, גם, אתה יודע, ניקח רגע איזושהי הסתכלות טיפה מיסטית על הדבר הרוחני, של איזו משמעות שיש פה איזה סיפור גדול יותר, זה היה חייב להיות. למה כל פעם בדקתי על ה... אם, אם מלמדים את הדבר הזה? משהו שם משך לזה.
1: יש, אתה יודע, זה, כשאתה מספר את זה, יש בזה משהו נורא נורא יפה. אני, נגיד, שמעתי על התוכנית הזאת דרך אנשים, שמ... אחד שמלמד בהקומי, ומאנשים ש... יודע, פסיכות... ש... שרוצים להעמיק, פסיכותרפיה נתמכת חומרים, ואתה אומר, עשיתי חיפוש בגוגל. כמו שאני עושה קבוע כזה אחת לב, ופתאום זה קופץ לי. כן. וזה משהו נורא יפה.
0: כן, אתה יודע, זה קריאה כזאת, וזה באמת היה חייב להיות. והקטע של הכמעט ולא, הוא חזר כמה פעמים. כי הייתה לנו טיסה להולנד, וזה, שלמדנו שם וגם חווינו את העבודה עם פטריות. קודם כל הייתה לי קורונה לפני. ממש לפני, כאילו, אני חושב שיומיים לפני הטיסה, עוד עדיין הייתי חיובי לקורונה. וגם איזה משהו בפנים, אמר לי, אל תדאג, אתה תעשה את הבדיקה, זה, כאילו יהיה בסדר. וגם שם היה שם משהו עם החיסונים ומשהו, כאילו כמעט ולא. ברגע האחרון כן, וזו הייתה גם כן חוויה משנת חיים. הגעתי להולנד ל- נאיבי, חשבתי שאנחנו נעשה שם, לא יודע, מסיבה. או משהו ב- בכיוון הזה. כל הקונטקסט הזה של מזרונים וכיסוי עיניים וכל אחד עם עצמו וכל, זה, לא הכרתי, לא ידעתי, לא, וזה היה בשבילי משנה חיים. אז גם זה. והקטע מן גם כן, כמעט וגם כן, לא קרה. גם ברגע האחרון. כמעט ו, כמעט ו, כמעט ו... וזהו, אולי, אתה הנה, רצית שאני אציג את עצמי, אני מציג את עצמי בכמעט ולא. ובסוף כן.
1: ו- ובזכות זה שבסוף זה כן, אז אנחנו נפגשים. ואנחנו מדברים היום על טיפול ב... בעצם פסיכותרפיה בסיוע קטאמין. נכון. ולפני שאנחנו נצלול לתהליך הטיפולי עצמו, הייתי שמח ש... אתה יודע, למאזינים שהם קהל מגוון, שלא בהכרח מבין בחומר הזה ספציפי, מה זה בעצם קטאמין?
0: אוקיי, okay, אז קטאמין הוא חומר מאלחש, שהוא משנות ה-60, אם אני זוכר נכון, הוא בשימוש רפואי. והוא פותח כנגזרת של ה-PCP. שגם הוא היה חומר מאנחש אבל שגרם גם לכל מיני תופעות של אלימות, פסיכוזה וכאלה. קטאמין לא, הוא חומר הרבה יותר שלו. אבל האפקט המרפא שלהם הוא קשור. בעצם, אני קצת מקדים את המאוחר של מה מרפא בקטאמין, זה החוויה הפסיכדלית. עכשיו, הרבה אנשים לא מכירים קטאמין כחוויה פסיכדלית, וגם אני שראיתי את הפוסטר של הכשרה של פסיכותרפיה נתמכת קטאמין, קצת הקמתי את האף. Unintended. אבל uh, הגעתי לשם וגיליתי שזה חומר אולי הכי רוחני שיש.
1: וואו, מעניין. כן. Um, אני לא חשבתי, מההיכרות הקצרה שלי עם קטמין, שזה חומר שאני יכול לקרוא לו חומר רוחני. Um, אני הכרתי אותו באמת כחומר מאלחש. Um, וגם חומר שהוא דיסוציאטיבי, שבעצם הוא מנתק אותך גם מהגוף שלך, מנתק אותך גם מהמציאות. בשפה הפסיכולוגית אנחנו... מכנים את המנגנונים הדיסוציאטיביים האלה כדה-ריאליזציה שזה בעצם ניתוק מהמציאות או מרחק מהמציאות או דה-פרסונליזציה עוד קללה שזה בעצם ניתוק מהעצמי ואתה אומר משהו אחר אתה אומר אנחנו יכולים להגיע עם קטע מין לאיזושהי חוויה רוחנית ולפני שנלך לשם אני באופן אישי מכיר בקליניקה את השימוש שיש לצורך פנאי בקטאמין. אנשים מאוד אוהבים לעשות את זה במסיבות, זה נורא מפתיע אותי, כי יש בזה, זה מייצר איזשהו כובד מסוים, ואיזשהו... יש אנשים שמתארים את זה קצת כמו שאתה עם הנג-אובר כזה, או שאתה קצת שיכור, אבל אתה לא באמת שיכור, mm-hmm. ואנשים מאוד נהנים לשמוע מוזיקה תחת החומר הזה. ולצערי גם אנשים עושים לזה uh, abuse, כמו mm-hmm. כל חומר שאפשר, כמו לכל חומר אפשר לעשות abuse. Uh, ועניין אותי הטייק שלך, נגיד, על שימוש לצורך פנאי, לפני שנדבר על שימוש שהוא יותר טיפולי.
0: זהו, אז מה זה, מה זה פנאי? כי החומרים האלה, יש בהם משהו, משהו קדוש, משהו שמאני, משהו רוחני ומיסטי. אז, ויותר מזה, אפילו אמרת להתנתק מהעצמי. אני בכלל חושב שמתי שמדברים פסיכדליה צריך להשתמש בטרמינולוגיה יונגיאנית של אני ועצמי. עצמי זה משהו שקבוע, שהוא לא נעלם בכלל, ואני זה האגו, זה משהו שהוא גם משתנה במהלך הזמן והוא משרת את העצמי הזה. אז האני נעלם, ואז נגיד... מה, מח... מה שאנחנו מכנים
1: התמוססות האגו.
0: בדיוק, התמוססות האגו. ואז כשהאגו מתמוסס, אז נשארים עם מה שנשאר כשאני לא נמצא. מי אני כשניב לא נמצא. וזה כבר משהו אחר, משהו שהוא תמיד נוכח, אבל פתאום אפשר להבחין בו. והוא הרבה יותר רחב מהאני הזה.
1: מה, ש... מה שאני חייב להתעכב עליו זה ש... שבאמת תפס אותי, ואנחנו אה... תכף גם בטח נגיע לזה, שאתה אומר, אני מתייחס לחומרים האלה כמשהו שמעני, משהו קדוש, אני אומר לעצמי, אבל רגע, מה קדוש או שמעני בחומר מאלחש? יפה. כי היו אומרים לי, טוב, בסדר, היה וואסקה, פטריות הזיה, זה היה לפני אלפי שנים, עשו את זה בטקסים. ועכשיו אתה אומר לי, לא, אפשר, זה, זה מבחינתי חומר קדוש. כשאומר, אני שואל אותך לצורך פנאי, אתה אומר לי במילים אחרות, אני לא רואה את זה כאיזשהו משהו שצריך כנראה לצרוך אותו לצורך פנאי.
0: או, מה זה צריך? אתה יודע, אנחנו כל אחד והדרך שלו, והמסלול שלו, ולפעמים... זה לא השימוש
1: שאתה מאמין בו.
0: או... לא. זה יכול להיות, ואני אשקר אם אני אגיד שלא, את, ההיכרות שלי עם, עם קטאמיני מחיי הלילה, במקור. <אח> כאילו, היה, ולכן גם, זה היה נראה לי מוזר שיש פסיכותרפיה נתמכת קטאמי. יש, נגיד, מצאו שבאמת קטאמי יש לו אפקט נוגד דיכאון מאוד מאוד חזק. זה כן. אז אפשר להשתמש בו כתרופה פסיכיאטרית, נגיד. זה מה שעשו עד עכשיו, זה מה שעושים עם אספרבטו וכל זה. אבל להשתמש בו כדי להיכנס למסע רוחני עמוק, היה נשמע לי מוזר. אבל למה, למה בעצם זה עובד? כי יש כל מיני תיאוריות, אחת מהן שאני אוהב זה על העניין של האני הוא מעוגן בגוף. וכשאנחנו מלחשים את הגוף, אז גם התחושת אני מתלחשת.
1: האני מעוגן בגוף, כלומר, נגיד, זה לוקח אותי לספר נכון. שבעצם נגיד שאנחנו חווים טראומה, היא נרשמת לנו בגוף. אנחנו לא יכולים לעשות את ההפרדה הזאתי בין, בין הגופני ובין הנפשי. אתה מתכוון לזה?
0: כן, זה גם זה וגם ווילם אה, אה, רייך אה, קצת, וכאילו, יש שם משהו של, אנחנו, כן, אתה יודע, אז הנה, התחלנו את השיחה, משהו מתחיל רגע, <laughs> האסוציאציות מתחילות לרוץ. אה, כן, טראומות נרשמות בגוף, כמו שאנחנו מכירים מהקליניקה, ו, ומתי שאנחנו לא עם הגוף, אין גוף. נגיד החוויה שלי מה... מההכשרה של הקטמין. לא זכרתי שיש לי גוף, לא זכרתי שאני גבר, שקוראים לי ניב, שאני על כדור הארץ. הייתי בטבורו של עולם, ואני הייתי הטבור ועברתי דרך עצמי. רב זה... מה זה טבור זה כמו או, ביון זורק אותי, זה כמו מנדלה, זה הסלף כפי מצוין אצל יונג, זה איזשהו משהו שהוא מעבר לכאן. שוק תמיד קיים פה.
1: אני צריך להתעכב רגע על המשפט הזה, כי זה משפט, אתה יודע, אחד מהדברים שאומרים על חוויות פסיכדליות, שנורא קשה לתאר אותם במילים. ועדיין נורת... נורא מעניין לנסות. אני יכול להבין, לא הייתי אני, <אח> לא הבנתי מהו המגדר שלי, לא הבנתי איפה אני נמצא. או... אפשר לומר, הייתי בחלל. אבל אתה לא אומר הייתי בחלל, הייתי בטבורו. של העולם. בעצם בסנטר של היוניברס, אז אתה כן מציין איזשהו מקום, אבל אתה גם לא מציין איזשהו מקום,
0: נכון? נכון. וגם המושג הזה, מאיפה הוא בא, הוא בא לי מתוך המסע. Mm. זה נושא. עכשיו הוא... אחר כך באמת חברים שהם יותר עם, עם היכרות, נגיד, עם המקורות שלנו היהודיים, הם אמרו לי שזה איזשהו מושג. ו... פתאום זה, זה מושג שהשתמשו בו בחוויות מיסטיות, לתאר דברים כאלה. אז אתה יודע, זה עוד ראייה לזה שקיים לו מודע קולקטיבי. זה...
1: שזה מושג מפתח אצל, <אצל יונק.
0: כן, ולכן אמרתי, כשמדברים פסיכדליה, אז יונק, זו השפה שהכי עושה make sense, לדעתי, כאילו. אז מה זה, זה, אפילו, מה זה ביוניברס? בקוסמוס, הייתי במרכז הקוסמוס, שמה הוא? מה שרוחני.
1: אז אנחנו מנסים להבין את התנאים שמאפשרים בעצם לעבור איזשהי אדם שמגיע במצוקה. כרגע אני אתייחס נגיד לדיכאון עמיד, ודיכאון, שזה נגיד התוויה הכי נפוצה היום, כן. והכי נחקרת. דיכאון עמיד זה אומר שזה עמיד לטיפול תרופתי. Mm-hmm. ו... וגם לפסיכותרפיה. וגם לפסיכותרפיה, כן, נכון. ואתה בעצם אומר, אני יכול להעביר אדם מסעות, כדי uh, לעזור לו להיפטר מהסימפטומים של הדיכאון. אז אולי כדי להבין, נחזור רגע לחוויה שלך. אתה מגיע להכשרה, mm-hmm. שהיא uh, טיפול בסיוע קטמין. Uh, אולי תיקח אותי רגע אחד לפני, uh, לפני שאתה כבר uh, בטבורו של העולם. מה, מה, זה, מה התהליך שבעצם אני מניח שהתהליך שעברת הוא תהליך שגם היום אתה מעביר אנשים,
0: נכון? כן. זה בעצם אותה שיטת עבודה של... של טיפול פסיכדלי ש... שהשורשים שלהם שמאנים. זאת אומרת, זה לא... אנחנו לא מסתובבים ואנחנו לא מטיילים ואנחנו לא שום דבר, אנחנו נכנסים למדיטציה עמוקה והחומר עוזר לנו להעמיק אותה. אז זה קורה בשכיבה, זה קורה עם כיסוי עיניים, זה קורה עם ליווי, זה קורה עם מוזיקה. וקצת הנחיה של מדיטציה, נשימות ודברים כאלה שעוזרים לנו להיכנס פנימה.
1: ולמה זה חשוב התנאים האלה? אני מדבר ממש על הסטינג של לשקף, של, של להיות עם כיסוי עיניים, שזה בעצם לכבות את הגירויים <אח> מהסביבה, לשמוע מוזיקה, ואתה בתור מטפל במוזיקה, אני ממש אשמח. למה אתה גם חושב שזה נורא משמעותי, החיבור למוזיקה?
0: כן, אגב, זה גם כן עוד איזה חלק מה, מהצנטרוברסיה. למה הייתי צריך לעשות את התואר השני שלי בטיפול במוזיקה? הרגשתי גם את המשיכה לשם. גם כדי לפתח את עצמי כמוזיקאי, גם מכל מיני סיבות אחרות, אבל בסוף זו הייתה הכנה מושלמת כדי להיות מטפל פסיכדלי. כי בעצם אנחנו מדברים פה על טיפול שהוא מבוסס חוויה, לא פרשנות, וההתערבות היא גם לא מילולית. עכשיו במסע הפסיכדלי אין מקום להתערבות מילולית. ואתה יודע, אני זוכר בזמן המסע שלי בהכשרה, אז אני קרה לי משהו מאוד מאוד מעניין. שמי מהמאזינים שהיה נוכח איתי שמה, אולי חלק חוו את זה, לא בוודאות, חלק התעצבנו. אבל uh, בשבילי, אני כל צליל שהיה בחדר, בעצם זה היה אוהל, כל צליל, אני הדהדתי אותו. היה זה, או, אז אני חזרתי אחריו, או", הדהדתי אותו, ואז עלה בטון, עליתי בטון. לא יודע אם תפסתי סדר עולה, כאילו. חברים שהיו שם, שלא היו תחת השפעה, אמרו שזה היה נשמע כמו איזה תרגיל של פיתוח קול או משהו כזה. אחר כך איזה אחד בא לי עם איזה הסבר. לא איזה אחד, דווקא אחד שמבין, אמר לי שכל צ'קרה או כל ספירה, אם אנחנו בהסתכלות הקבלית-יהודית, יש לה את הוויברציה שלה. הוא אומר לי, אתה עלית בוויברציות, בתדרים של כל אחת מהספירות או כל אחת מהצ'קרות. אז, אז אני זוכר שמישהו אמר לי שמה, כנראה אחד מהזה, אמר לי, תנסה קצת להנמיך את הקול. עכשיו, אני שמעתי את המילים האלה, ובמחשבה שלי הייתה, אה, ah, אני חושב שאני יודע מי זה, ואני מקווה שמישהו מדבר איתו גם יקשיב לו ויתייחס אליו מתישהו. <מת> כאילו, זה היה לא קשור אליי בכלל, כאילו, אני, לא, לא היה לי גוף בכלל, אז כאילו...
1: למי הוא מדבר?
0: למי הוא מדבר, ומישהו מדבר אליו אולי הוא גם יקשיב לו מתישהו, אני מקווה שהוא יתייחס אליו. זו המחשבה שהייתה לי. אבל בטח שזה לא אני. אז...
1: אז אתה אומר שגם, נגיד במקרה הזה זה היה נשמע לך כמו הפרעה, אבל יכול להיות שבטיפול פסיכדלי גם הדיבור הוא, הוא יכול להיות כמו הפרעה, ממש, יכול, נכון? כן,
0: בטח, הוא יכול להוציא אותנו מהמדיטציה קצת, מתוך עצמנו, הוא יכול לבלבל. הוא יכול, כאילו, גם קשה מאוד להיכנס פנימה במילים. זה לא ה זה, לא זה לא ה... אם אנחנו מתנקים, או בוא נגיד אם האגו מתמוסס, אז גם התהליכים הקוגניטיביים מתמוססים. ואנחנו נשארים נטו עם חוויה שהיא רגשית, אולי, אולי זה קצת כמו תינוק או משהו כזה. והמוזיקה שם היא משפיעה, אז נגיד בתור מטפל במוזיקה זה ממש נותן לי כלים לעבוד, כי אני מתכנן את המסע כמסע מוזיקלי. Mm. את העלייה שלו בהתאם גם לכניסה של החומר, אבל גם כדי לתת למטופל גם ביטחון, רוגע, התמסרות, לאט לאט להביא תכנים שהם... יכולים להיות יותר אינטנסיביים, יותר מאתגרים.
1: תכנים שאתה מביא?
0: שאני, מהמוזיקה. אני שם, נגיד, מוזיקה מסרטים. כי בסרטים משתמשים במוזיקה כדי לעורר בנו רגשות.
1: כן, כפי שאתה חושב על דיסני למשל.
0: נגיד, מה עולה לך בקשר לדיסני?
1: את העוצמות האלה, את ה... כאילו שיש איזה מין קונצרט כזה, שפתאום מרים אותך כזה נורא חזק, חוויה רגשית נורא חזקה.
0: בדיוק. אז נגיד כאלה. וזה בשלבים הראשונים של המסע. וזה יכול להיות משהו שיכול לעורר חרדה, ואז הבן אדם יכול לחוות את עצמו. שהוא לא חש את החרדה, אבל הוא פוגש תכנים אולי שעולים לו בזיכרון, שבדרך כלל מעלים חרדה, לראות אותם אחרת, לחוות אותם אחרת. ואז אחרי זה זה משהו מרגיע, מנחם, קולות של שירה אנושית. בדרך כלל זה יהיה בלי מילים או בשפה זרה, דברים כאלה. למה? כדי לא להכניס תוכן. Mm. תוכן כזה, גם כשזה נכנס מוקדם מדי, זה יכול לחוות כהפרעה. זה יכול למשוך לדברים, זה יכול להכניס כל מיני רעיונות שלא שייכים. אז אתה שוב מחדד שהמודל
1: הקלאסי של טיפול פסיכדלי הוא להוריד כמה שיותר את הגירויים מבחוץ, נכון? לא להכניס אינפוט ה... לא מבחוץ. יש כבר את כל האינפוט שלנו מבפנים, נכון?
0: נכון, והמוזיקה תומכת בזה.
1: כן, היא כמו, היא מלווה את, ה, את המסע הזה.
0: כן, היא גם מובילה את המסע וגם היא יכולה להיות איזו נקודת עוגן. אם הדברים נהיים יותר מדי אינטנסיביים, אפשר mm-hmm. לנוח רגע להקשיב למוזיקה.
1: אז נגיד, מעניין אותי, איזה מטופלים מגיעים אליך, האם אנחנו מדברים רק על אנשים שמתמודדים עם דיכאון אמיד?
0: אז בעצם אנחנו יכולים לרשום את החומר הזה. שזה בכלל, זה, זה בגדר איזה קריאת ים סוף מבחינתי. זה שפתאום אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאתי אה, בצורה חוקית, גלויה, אה, מסודרת, פומבית. זה מדהים, זה כזה, אתה שנייה, רגע, אני הולך עם אסוציאציה. קדימה. סבתא שלי הייתה מספרת שבתקופת אה, ברית המועצות, אה, אז אימא שלה הייתה בפסח עופה אה, מצות. ומספרת עם המזלג, עושה את החורים והכל, ומחביאה אותם בתוך כמה מגבות מעל איזה משהו, ושומרים בסודי סודות, שאף אחד לא ידע שבברית המועצות מישהו עושה איזה משהו דתי. ככה אני מרגיש קצת על מה שקורה כאן. זאת אומרת, הכל בשקט, 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 משהו שהוא קדוש, רוחני, ופתאום, הופ, זה יוצא החוצה בלי בושה ובלי התנצלות ובלי שום דבר. אז את הדבר הזה אנחנו יכולים לרשום או לדיכאון עמיד או לפוסט טראומה. וזה שתי התוויות שאולי אני אגיד ככה, זה יכול לעזור גם לעוד דברים, כמו בכלל, פסיכדליה יכולה לעזור לעוד דברים ויכולה לשמש לא רק לריפוי אלא גם לצמיחה, וכרגע אנחנו מקבלים את האישור לזה, דיכאון עמיד ופוסט טראומה.
1: בוא ננסה רגע להתחבר לאבחנות האלה. דיכאון... דיכאון זו הפרעה נפשית מאוד לא פשוטה, mm-hmm. מאוד פוגעת בתפקוד, מצב רוח ירוד, אובדנות, קשי uh, תפקוד, קשיי הנאה, uh, אני רואה את זה, נגיד, אם אני אנסה לתאר את זה במילים פשוטות כמשהו שפשוט מכבה אותך. כן. Uh, פשוט מכבה את הבן אדם. Mm-hmm. Uh, ואם אני אנסה לתאר במילים פשוטות uh, פוסט טראומה, וזה באמת מאוד קשה, אז דיברנו על זה שפוסט טראומה היא, היא בעצם אירוע טראומטי שנרשם בנפש ובגוף. אני... אני רואה אותו כאירוע שהוא פגיעה רב-מערכתית, הוא פוגע בהיבטים הרגשיים, בהיבטים האישיותיים, הקוגנטיביים, מערכות היחסים עם הסביבה, האמון שיש לך בעולם, האמון שיש לך, או בעצם פגיעה באמון שיש לך בעולם, בסביבה שלך, בעצמך. ומעניין אותי נגיד לשמוע ממך על איזשהו תהליך עם מטופל שסובל מ... מההפרעה כזאת או אחרת, נגיד, מה שציינת, דיכאון או פוסט-טראומה, איזה תהליך הוא עובר איתך? ממש מההתחלה, אני יודע, זאת אומרת, אני אגיד רק למאזינים, אני מכיר את זה בעצמי, אבל חשוב לומר שמעבר למסעות עצמן, יש כמובן תהליך של הכנה. נכון. ויש תהליך בסיום המסעות של אינטגרציה. אז אם לא אכפת לך, אני אשמח לשמוע על ה... על התהליך, ואני כן אגיד לך ש... אני אשמח גם שתהיה אסוציאטיבי, תרגיש חופשי, זה בעיניי הסיפורים, זה תמיד הכי מעניין.
0: אוקיי, okay. אז בעצם מה שאני עושה, אני עושה איזושהי התאמה של הפרוטוקול שאני מכיר מהפרוטוקול של מאפס לפוסט טראומה. שזה בעצם שלושה מסעות שבין כל מסע יש הכנה ואינטגרציה. בעיניי זה. אז מגיע מטופל, הוא עובר אינטייק אצלי, אנחנו רואים ש, שאפשר. Uh, אם הכל עובר נכון, אז אני מפנה אותו לפסיכיאטר, שהוא שותף שלי בעסק הזה. ו... מה yeah. זה
1: אומר, רואים שאפשר?
0: Uh, אני לא יודע אם, אם זה נכון שאני אגיד מה קונטרה האינדיקציות, mm-hmm. כי אני רוצה שהאינטק יהיה, שלא ישפיע על
1: זה. 아, אז אתה אומר, יש לך את הפרוטוקול ויש מה שנקרא תהליך של סקרינינג, של סינון. כן. שכשאנחנו עושים אינטק למטופל או למטופלת, אנחנו בעצם, יש לנו כל מיני uh, תנאים שיכולים לאפשר או לשלול להיכנס למסע, נכון? נכון לזה אתה מתכוון. בדיוק. אוקיי.
0: Okay. כן. Uh, כמובן שהמטרה היא לעזור, אז, uh, אבל uh, אני לא רוצה שיקרה מצב uh, שניתן את זה למישהו שהצליח איכשהו uh, לעבוד עלינו, שהוא לא אמור לקבל את זה, שזה יהיה בשבילו מסוכן. כן. לכן אני נזהר. אז... עושים אינטק אצלי, אחרי זה אינטק אצל הפסיכיאטר, ואז אנחנו מוציאים את הבקשה אה, לרשום לו את, ה, אה, את החומר. עכשיו, בעצם, בגלל שקטע מעין חומר שהוא מאושר לשימוש, לצורכי כירורגיה, אה, אז אה, אפשר גם לרשום אותו off-label, וזה עושה את זה הרבה הרבה יותר קל, נגיד אה, פטריות, הן לא נמצאות בחוק, ב, בשום מובן, חוץ מהפקודת הסמים, גם MDMA, גם. פה דווקא יש לנו פתח. זה חומר שבתי מרקחת מסוימים יכולים להחזיק. אז אנחנו מגישים את הבקשה, זה נקרא 29 ג', זה איזושהי פרוצדורה שאנחנו עושים מול משרד הבריאות. פעם זה היה לוקח לנו נגיד בין איזה שבועיים לשלושה לקבל תשובה, עכשיו אנחנו כבר עובדים באיזה רוטינה, תוך כמה ימים מגיעה התשובה, אם הכל חיובי, נוסעים לבית מרקחת, אוספים את זה, זה נשמר בכספת אצלנו, המטופל מגיע, בעצם אנחנו עוד לפני זה, אנחנו עושים תכנה עם המטופל. מדברים על הטראומה, גם בונים את האמון בינינו.
1: אז מה, מה זה בעצם ההכנה בשלב של, של הטיפול הפסיכדלי? אתה ציינת עכשיו, קודם כל, שאנחנו רוצים ליצור קשר של אמון. נכון.
0: נכון? כן. אז קודם כל, זה אמון, שזה תנאי בכלל לכל תהליך טיפולי. לכל מפגש אנושי. נכון, <אח> לכל מפגש אנושי. Okay, אוקיי. אז, אז
1: אמרנו שמטופל מגיע אליך לשלב של ההכנה, ודיברנו על, על זה ש...
0: לבנות קשר, לבנות אמון. לדבר קצת על החוזה הטיפולי כמו התחלה של כל טיפול מה הגבולות מה אנחנו עושים מה אנחנו לא עושים. כל זה מה יהיה מספר קצת על המסע. ואז קצת נכנסים לתוך הסיבת, סיבת הפנייה. מדברים על הטראומה. מדברים גם על משאבים. מדברים על ההיסטוריה האישית. מדברים על שאיפות ומשאלות לעתיד זה ככה על רגל אחת. ואז אנחנו נכנסים למסע.
1: אני מניח שאנשים מגיעים עם המון המון ציפיות ל... אתה יודע, אני יכול להגיד כ-psichedelic friendly therapist, שאנשים פונים אליי, מיואשים לגמרי ו... ומרגישים ששום דבר לא עזר להם. איך אתה מתמודד עם ה... כל הציפיות האלה?
0: תראה, הטיפולים האלה, הפסיכדליים, הם... בטח עכשיו ה-MDMA הוכרז כטיפול פורץ דרך, אבל זה כולם. Um, ואני אקח, רגע, אני אבטח רגע איזה חלון קטן על... בטח. זרקתי איזה משהו על ה-PCP, למה, למה הוא והקטמין, כאילו, האפקט שם הוא דומה. Um, אם אני זוכר נכון, הם נקשרים לאותם רצפטורים, NMDA, זרקתי, um, שבעצם הם שייכים לחוויה, ב-PCP זה היה חוויה פסיכוטית, אבל ב- בקטמין זה חוויה פסיכדלית, שבעצם שניהם קשורים לאובדן של האגו, ומשם הריפוי. הריפוי הוא מזה שאנחנו חווים את עצמנו, ופה אני מצטט את פיל וולפסון שהוא פסיכיאטר שגם אצלו למדתי את העבודה הזאתי וגם הוא עוד מהראשונים שעשו את המחקרים עם ה-MDMA, מפס. הוא איש ותיק, הוא לפני איזה שבוע-שבועיים הוא פרסם מאמר ארוך ומפורט על הטיפול בקטאמין. Mm. יש שם מלא אינפורמציה, מומלץ. אז, אז הוא אומר שהריפוי מגיע מזה שאנחנו בעצם חווים את עצמנו בצורה הטהורה ביותר. שהיא בעצם אנרגיה, ככה, זה הפסיכיאטר אומר. ואני מאמין שזה זה, להתנתק מהסיפור האישי, מהביוגרפיה, מהאני, מהאגו ומהטראומה, ולחוות את עצמנו מעבר לזה. זה נותן אורך רוח, זה נותן פשר, זה נותן משמעות.
1: אתה יודע, שאלתי אותך איך אתה מתמודד עם הציפיות. אז הוספתי ואתה בעצם אומר, אני מתמודד עם הציפיות מתוך אמונה מאוד גדולה ב... בתהליך הזה, בחומר הזה. נכון, בחומר אבל... בחומר הזה, בתהליך יותר, לא בחומר.
0: אה, נכון, החומר הוא עוזר, אה, אבל כמו שאמרנו, יש עוד, עוד הרבה חומרים והרבה דרכים, ואפשר להיכנס למדיטציה עמוקה, מי שמתורגל, גם בלי חומרים. אבל אה, שאלת שאלה נכונה, כי בגלל שזה כזה טיפול פורץ דרך, והוא מביא משהו אחר, והוא... ואני מרשה לעצמי להגיד, אנחנו חווים את עצמנו כאנרגיה, בצורה הכי טהורה שלנו, כנשמה, כמשהו באמת רוחני, ומעבר לכאן. וטוב שאמרת שאני עושה דוקטורט, כדי שזה יעגן רגע את הדיבורים האלה באיזה משהו שהוא גם מתחיל להיות מקובל בעולם המערבי. זה גם חשוב.
1: שיש יותר ויותר מחקר פסיכדלי במוסדות מוכרים. כן. שנותנים לזה מקום, למחקר הזה, כאילו, כמו שאמרת, זה, זה פסיכיאטר אומר שאנחנו אנרגיה.
0: כן, בדיוק, זה כי צריך, כי יש דברים שאפשר להגיד אה, רק מפוזיציה מסוימת, והם יתקבלו. אה, אנחנו צריכים תירוצים גם כן.
1: ברור. אז, אה,
0: אז מה שבאתי להגיד, שבאמת הטיפול הזה הוא פורץ דרך, אבל אה, לא תמיד אנחנו מקבלים את מה שחשבנו שנקבל, ואז גם זה יכול להוביל לא, לאיזו התעקות במסע. שאנשים מצפים שהם יחוו את עצמם כאנרגיה והם נשארים עדיין עם הסיפור שלהם. וזה קשור אה, ליכולת שלהם לשחרר ולהתמסר. זה הרבה מאוד. זאת אומרת, אנשים שמתרגלים מדיטציה, או שנמצאים בטיפול פסיכולוגי הרבה זמן, יש להם סיכוי יותר טוב אה, לחוות חוויות כאלה עמוקות.
1: שזה בעצם אנשים שיכולים יותר אה, להגמיש את עצמם, נכון? כן,
0: אפשר לומר, כן, נכון, שמקבלים את זה שהאני הזה הוא לא דבר קבוע, ולא מפחדים שהוא משתנה. כי אם אנחנו בתהליך של התמוססות אגו, ופתאום, נגיד, אני אגיד עליי, אני, פתאום אני לא זוכר שאני גבר ובן אדם ו... ויש לי שם. יכול להיות מאוד מוביל. כן, אבל בשבילי זו הייתה חוויה מדהימה. כי הייתה לי היכרות עם הדברים האלה, והגעתי לזה עם כל מיני דברים אחרים וכזה, ווואו, אוקיי, אז אני... שוב נזכרתי במהות האמיתית שלי. זה דברים ש, שאני עדיין אומר אותם כזה קצת זהירות, אתה יודע, זה... כי אנחנו מתעסק... מדברים פה בתחום, על תחום שהוא אה, מערבי, אקדמאי, ולהגיד אה, נשמה, נפש, אה, אנרגיה וכאלה.
1: כן, אני חושב שאנחנו תמיד נהיה עם המתח הזה. אה, הרבה פעמים מטופלים שואלים אותי בקליניקה, איך זה עובד? ואני אומר להם, בשיא הכנות, אני לא יודע. אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובד. כי מגיעים אליהם מטופלים לאורך שנים, ומתארים שהטיפול מאוד עוזר להם, ונוצר קשר של אמון. אבל להגיד בדיוק מה עובד, לפחות מהשיטת טיפול שאני עובד, שזה טיפול שהוא יותר דינמי, פחות מובנה. כן. אבל אם, אם אתה, אבל באמת, אני מניח שאולי תוכל גם אתה להתחבר לזה, שאם אתה מאמין שמה שאתה עושה הוא משמעותי, ושיכול ליצור טרנספורמציה אצל אנשים, אז לא נורא נורא חשוב להיאחז בתוקף המדעי של זה. כלומר, התוקף המדעי הוא יותר חשוב כדי שנוכל אה, לאפשר את הטיפולים האלה לאנשים. נכון.
0: נכון. אה, אני מסכים, מה שחשוב... תראה, אבל מצד שני, אה, יש גם פתח ל, אה, לא רק רשלנות, אלא אה, שרלטנות.
1: בטח, כן.
0: אז אה, המקום הזה של בכלל, של... אה, להיכנס עם בן אדם לטראנס, שזה זה, זה מה שקורה, זאת אומרת, זה הרברי, זה, זה, זה מה שעובד גם בטיפול פסיכואנליטי, פסיכותרפי, דינמי נגיד. זה זה, וזה אותו עניין שעובד גם בטיפול הפסיכדלי. אולי, אולי נגיד על זה משהו תכף, נראה לאיפה האסוציאציה תיקח אותי. תחזיר אותי, תנחית אותי.
1: כן, אתה התחלת לומר שבעצם מה שעובד זה, זה שאנחנו נכנסים לאיזשהו... לאיזשהו מרחב שהוא, מרחב שהוא יותר uh, של טראנס. כן. מרחב שהוא יותר של, uh, של לא נודע, ונגיד uh, בפסיכותרפיה, נגיד שהיא לא עם חומרים, אז uh, זה תהליך שלוקח בדרך כלל יותר זמן לאנשים יותר קשה להיפרד מהאני שלהם וממנגנוני ההגנה שלהם. ופה, ואז אני גם מתחבר למה שאמרת לגבי העניין של השרלטנות, צריך להת... להתייחס לתהליך הזה ולמסעות האלה בכפפות של משי ממש.
0: בדיוק. ולהיכנס, בכלל, להכניס בן אדם לטראנס, לא מאוד קשה. מה עושים עם זה, שם צריך להיות סופר זהיר. ואיך יוצאים משם, גם כן.
1: אז היינו בהכנה.
0: כן, היינו בהכנה, אבל גם בעניין של לעגן את זה ב... כאילו, יש פה גם את ה... בוא נגיד, גם את האלמנטים הזכריים וגם הנקביים. יש פה גם את הסדר וגם את הכאוס, <כיוס> בדיוק. אז, אז זה חשוב שיהיה את האיזון. לכן אני אומר את זה. ואני אומר את זה גם בשביל עצמי, להחזיק את שני הדברים האלה. כן. נחזור לזה. הכנה. אז יש לנו את ההכנה, יש לנו את המסע.
1: ומה באמת האורך של כל מסע?
0: כל מסע הוא בערך, נגיד איזה ארבע שעות, משהו כזה, מתוכם שלוש שעות ממש, ויש לנו עוד קצת זמן לפני, וקצת זמן אחרי, גם להתאוששות וכזה. אז uh, אתה רוצה שאני אספר קצת איך זה, איך זה קורה ביום של ה...
1: לזה חיכינו.
0: אוקיי. <laughs> okay. uh, אז אני מכניס שם דברים ש... שכלים שנרכשו במהלך הדרך. קודם כל, uh, יש שם גם מהלך של טיהור עם קטורת, uh, גם של עצמי, גם של המטופל. אני אוהב לעבוד עם קלפי טאוט, לקחת קלף. לפעמים הקלף הוא הנחיה בשבילי, לפעמים הוא הנחיה בשביל המסע. Uh, והקלפים האלה הם מדהימים ברמת דיוק שלהם. כי זה שוב חלק מאותה תבונה שמסדרת את זה, זה. אז זה גם תירוצים, הקלף הוא תירוץ, אז זהו תיאור, כאילו... זה, זה
1: עוד, עוד פסיליטייטור למסע.
0: עוד תפאורה בשביל הסיפור. וכמובן, כן, עוד פסיליטייטור, אבל זה גם עוד משהו שמזכיר לנו, נגיד אם מישהו עכשיו בא עם איזה, איזה התכווננות מסוימת למסע, שזה גם כן משהו שאנחנו עושים, Intentions, ואז הוא בוחר קלף, והקלף מדבר בדיוק על ההתכווננות שלו. זה מזכיר שאנחנו לא לבד, שאנחנו פה חלק מרשת. שמישהו שומע את ההתכווננות הזאתי ומישהו גם מונה עליה.
1: וזה בטח גם נותן המון
0: ביטחון. כן. כן. אז אחרי שעשינו את זה ויש לנו את ההתכווננות, אז המטופל uh, uh, נשכב על מזרון, כיסוי עיניים, מוזיקה שכבר מוכנה מראש, ומקבל את החומר או תת-לשוני או בזריקה לשריר, וצולל פנימה. וזה... <laughs> כן. היה
1: ממש במקום רגע הפאוזה הזאת. הפאוזה הזאת,
0: בדיוק. וצולל פנימה. צולל פנימה. ואז מראים לו את מה שהוא צריך לראות. מי מראה? הסלף. ה-Inner שהוא אותו אחד שמראה למטופל את מה שהוא צריך לראות גם בתוך השיח הפסיכודינמי. האסוציאציות. למה הם באות דווקא האסוציאציות האלה? משהו מתגלה שם. והעבודה, העבודה שלי כמטפל בזמן המסע, היא בעיקר להחזיר את האדם לתוך הסיפור של עצמו. אם... אם הוא הולך לכל מיני כיוונים, אז זה... להזכיר לו שהוא פה בשביל הסיפור של עצמו, ואז הופ, נכון, זה קשור אליי, בגלל שכך וכך וכך.
1: תוכל לתת לי דוגמה, נגיד, מה זה אומר, נגיד להחזיר את האדם לתוך ה... בעצם אולי לכוונה שלו,
0: נכון? כן, אבל זה, זה לא רק לכוונה שלו, זה לפעמים מתחיל אסוציאציות, נגיד בחלק האחרון של המסע. הוא
1: מתקשר? המטופל כן. מדבר, מתקשר ב...
0: לא בשיא של ה... זה נגיד בשעה האחרונה. שעה האחרונה, שם גם אני מתחיל להכניס במיוחד גם בעברית משהו שיקרקע שעוזר גם להזכיר שאנחנו כאן זה בא ביחד עם הירידה של החומר בדם ואז מתחילות אסוציאציות. אגב גם, ה- גם השירים הם גם חלק הם התחלה של אינטגרציה בעצם כי הם נבחרים בהתאם ל- גם למה שאני רואה אצל המטופל גם בגלל ההתכוונות שהוא מביא ומתחילות להפעיל כל מיני אסוציאציות. ואז בן אדם יכול לספר, כן, אני השיר הזה, הוא מזכיר לי כך וכך, ואתה יודע, וכך 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 וכך, וזה עשה ככה וזה עשה ככה, ואז... ואיך זה מתחבר לסיפור שלך? נכון, כי גם אני ככה וכך וכך וכך. אז דבר כזה, כמו שעושים בטיפול פסיכולוגי רגיל, לעשות את החיבור הזה של הבן אדם עם האסוציאציות שלו לסיפור האישי שלו, ופתאום זה הכל make sense. למה הוא סיפר את הסיפור הזה? למה האסוציאציות
1: הזאת זה מה
0: אני מצפן מסייע, כאילו אקזילרי.
1: אני מתכוון מצפן במובן של, זה לא שאתה מכוון את הדרך, אתה בעצם, אתה משקף את המצפן שלו, כן?
0: בדיוק, כן, שמצפן זה גם אחד הדימויים של הסלף. אז כן, אז אני עוזר לו להתחבר לסלף של עצמו.
1: ואתה בעצם אומר שבשלוש שעות הראשונות, נגיד מתוך ארבע משוערות, הוא, הוא עם אוזניות, שומע מוזיקה, עם כיסוי עיניים, mm-hmm. והוא לא
0: מתקשר. לא, לא עם אוזניות, עם רמקולים, יש 아. לי פה, החדר הוא סטודיו מוזיקה, אז רמקולים טובים. וכן, עם כיסוי עיניים. אה, התערבויות שלי ממש בקטנה. פתאום, אה, נגיד, אה, צריך איזה משהו, פתאום, אה, דו, דברים בקטנה, אה, אה, שלוק מים, נדיר שזה קורה. ללכת לשירותים, דברים מינימליים. אבל לפעמים עבודה של מגע עוזרת, יד על הכתף, להחזיק יד, דברים כאלה ממש בקטנה, ללחוץ על איזושהי נקודה, אמרת זה body keeps the score, אז פתאום באיזה מגע באיזושהי נקודה מסוימת, צפים זיכרונות, צפים דברים, ועבודה אנרגטית, healing, רייקי, שזה גם כן דברים שנחשפתי אליהם מתוך העבודה הפסיכדלית. והם גם כן עובדים, זה קורה.
1: דיברנו על המטופל ש, והמטופל ש, והמטופל ש. ואני נזכר בשאלה ששאלו אותי לפני הפרק, מישהי שאמרה שהרבה מהמחקרים הם על גברים. אז תהיתי יצא לך גם לעבוד עם מטופלות. ברור. והאם אתה יכול לומר משהו על ההבדלים בחוויה? אם יש
0: בכלל? אם אתה מרגיש שיש? אני יכול להגיד שמבחינת ההשפעה של החומר, אין לנו אחידות אפילו באותו מגדר. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו טווח מסוים של מינונים שאנחנו עובדים בהם, אבל לא בטוח שגברים צריכים יותר מנשים, או נשים צריכות יותר מגברים. יש נשים קטנות בגוף שצריכות מינון גבוה, יש גברים גדולים שצריכים מינון נמוך. זה מזכיר לי איזה שיחה שהייתה לי עם קרובת משפחה שהיא וטרינרית, גם עובדת עם קטאמין. והיא אמרה שזה, נגיד היא שמה לב שגורים, צריכים uh, מינון יותר גבוה של קטאמין, כי הטמפרמנט שלהם יותר חם. מעניין. כן, אז זה לא קשור למגדר, זה קשור, זה לוקח אותי למקום שבעצם, זה מביא אותנו למקום שהוא מאלחש מה, מה, את הגוף, המגדר כבר לא... זה משאיר אותנו עם הזהות שלנו שהיא מעבר למגדר.
1: כן, תוך כדי ששאלתי אותך את השאלה הזאת, היא גם נזכרתי שסיפרת בחוויה שלך עם הקטאמין, שאתה גם כבר לא זיהית, ש... לא זיהית שזה אתה, אז בטח שגם לא זיהית איזה מגדר אתה.
0: כן, או שיש דבר כזה, שיש כדור הארץ בכלל. ויש חומר. לכן אמרתי שזו המולקולה אולי הכי רוחנית. השיא שלה מאוד מזכיר את השיא של מסע פטריות. Mm. שזו חוויה באמת של התמוססות אגו ושל משהו טרנסצנדנטי שהוא לא, לא כאן.
1: ומתי השיא הזה מגיע בתוך החוויה, בתוך המסע?
0: 음, בזריקה, תוך עשר דקות כבר, נגיד, אפילו פחות. נגיד, תוך חמש דקות כבר, כבר בפנים. בעוד חמש דקות עוד יותר להעמיק, ואנחנו בשיא. והשיא הזה מחזיק ב, בערך חצי שעה.
1: זה הרבה יותר מהיר. יותר, מהיר יותר ממה שאני מכיר, בטח מ, אה, מחוויה עם פטריות או עם, אה, עם אסיד.
0: כן, נכון. אה, זה גם עוד יתרון לעבודה בקליניקה. כי המסע מתחיל ונגמר בזמן שהוא הגיוני לעבוד אותו. Mm-hmm. מסע פטריות או MDMA, שש שעות, שמונה שעות.
1: כן, שלא לדבר על זה שכבר לא, לא עושים מסעות עם, עם LSD, שפעם זה היה החומר mm-hmm. לעבודה טיפולית, פשוט כי זה, אנחנו חיים בעולם הייפר-קפיטליסטי, הייפר-מערבי, למי יש לזה? Mm-hmm. ובעיניי גם חבל מאוד, אבל... נכון. אז, אז אמרת שאתה עובד לפי הפרוטוקול של מפס, שמדבר על בעצם שלוש מסעות, נכון? Mm-hmm. ומעניין אותי קצת על התהליך של האינטגרציה. האם זה תהליך שמתרחש באותו יום של המסע? האם מתרחש יום אחרי? מה קורה שם? האם יש איזושהי ייחודיות מסוימת בעבודה עם קטאמין?
0: ייחודיות בעבודה עם קטאמין. תראה, הקטאמין הוא מעניין כי הוא דומה גם לעבודה של פטריות וגם לעבודה של MDMA. זאת אומרת, המסע, החלק המרכזי שלו, השיא שלו, מאוד דומה לפטריות. עבודה היא לא ורבלית, היא מאוד... בפנים, ו... ויש בה משהו גם מיסטי ורוחני. ב... בירידה החזרה, ב... ככל שהחומר מתעלל בדם, אז uh, נשארים עם אופוריה. והאופוריה הזאת היא מזכירה את ה-MBMA. ואז אפשר לגשת לתכנים קשים, ולדבר עליהם, בלי פחד. וגם, יש איזה מצב שעדיין האדם הוא, ב... הוא חצי פה, חצי לא פה, והדיבור חופשי לגמרי. אז אני יושב ואני רושם, והאינטגרציה בעצם מתחילה בשלב הזה. כבר, כבר בחלק האחרון של המסע.
1: שאתה בעצם מתעד את התכנים שעולים.
0: כן, כן. וקצת שאלות, קצת מכוון לסיפור של האישי, של, של המטופל עצמו, כמו שאמרנו קודם, אבל בעיקר רושם. ובאות תובנות, זה אותו אינר הילר שעובד, אותה תבונה. ותמיד אני קובע אינטגרציה יום אחרי המסע. זאת אומרת, אם אני לא יכול, אם אני לא פנוי לקבוע אינטגרציה, אז אני גם לא קובע את המסע. זה מאוד מאוד חשוב. ואז שם אנחנו קצת, קודם כל שומעים מהמטופל, הוא עוד הולך הביתה, עובר לילה, או קורה איתו משהו מאז, שומע תובנות, ואז עובר על הרשימות שלי. זה, לפעמים זה לוקח כמה פגישות, לעבור על כל הדברים האלה. ואולי הדבר הכי ייחודי שקורה, שהוא בדרך כלל לא קורה בשער העבודה, זה אה, קבלת החלטה. קבלת החלטה? כן, לגבי החיים. קבלת החלטה לגבי החיים. כן. ו- וזה איזשהו היבט כזה, אתה יודע, שאולי מכירים אותו יותר כזה מקואוצ'ינג או דברים כאלה, של משהו יישומי. שבטח מי שמגיע מגישה פסיכודינמית, אז לא, כאילו, זה לא, זה לא בארגז כלים שלנו, אנחנו לא מכוונים לשם אפילו, אבל פה כן. אז
1: בגלל... מה, זו, מה זו בעצם קבלת החלטה בשפה הפסיכדלית?
0: זה אומר, איך אתה מיישם את התובנות הגדולות שחו... שראית, שחווית, שקיבלת, אה, לתוך החיים שלך פה, לתוך הכאן ועכשיו. יש את ה... גם אחד הסמלים הגדולים זה סולם יעקב. יש את החלום של סולם יעקב, הוא רואה סולם נטוע באדמה, הראש שלו בעננים, ומלאכים עולים ויורדים. וזו... זה סמל גם לדרך של ה... במירכאות, המקובל, או האיש הרוחני, או האיש המיסטי, שאנחנו עולים לעולמות העליונים ויורדים לכאן לקרקע. אנחנו לא נתקעים, בטח לא למעלה, וגם בטח לא מתפלשים באפר, פה. אבל אנחנו צריכים להיות בתנועה. אז אוקיי, ראינו דברים המעבר, חווינו את עצמנו מעבר לטראומה, חווינו את עצמנו מעבר בכלל להיות אנושי. מה
1: עושים עם זה עכשיו? בדיוק. עכשיו שאנחנו יורדים מהסולם, מה אנחנו עושים עם זה בחיי היום-יום? שזה בעצם התיאור הנורא יפה לאינטגרציה, נכון? איך אנחנו מביאים את מה שעברנו ב- בלמעלה, או בטבור של העולם, לחיים היום אבל אתה אומר את זה בצורה מסוימת, שמאוד אהבתי, אתה אומר, קבלת החלטה, ואני לוקח את זה למקום של... יש עכשיו הזדמנות לקבל החלטה על החיים
0: שלנו. נכון, נכון. תראה, זה גם קשור ל- לאלמנט הטקסי. אז אנחנו עושים פה תהליך, זה אפילו שאנחנו קובעים תאריך למסע, כבר המסע מתחיל. ההתכו... הנפש מתחילה להיערך לזה. ופתאום גם יכולות לקרות כל מיני תופעות בחיים, לפגוש מישהו, לקבל איזה טלפון ממישהו, לראות איזה מה... משהו, התודעה הקולקטיבית מתחילה לזוז. או לזוז לכיוון שאנחנו מוכנים אליו, זאת אומרת, יש פה איזה תהליך. זה גם שאלה, האם זה משהו שאנחנו יוזמים אותו, או שאנחנו פשוט חווים פה איזשהו, איזו התכנסות של דברים. ואני מנסה רגע לשמור את עצמי רגע לא אסוציאטיבי מדי. תזכיר לי על מה דיברנו.
1: דיברנו על קבלת החלטה. כן. בעצם דיברנו על התהליך של האינטגרציה.
0: נכון. אז הטקס. אנחנו עושים פה טקס. האדם חווה את עצמו עכשיו פעם ראשונה אתה יכול להגדיר את עצמך מחדש. אני רוצה להיות כזה וכזה, מה אתה צריך לעשות כדי להיות כזה וכזה? איך אדם כזה וכזה היה מתנהג? אוקיי, אתה יכול להיות כזה? כן, קדימה. וזה קורה. זה גם משהו, משהו בעצמנו מתארגן לקראת זה, ומאפשר את זה.
1: בעצם האנשים האלה הגיעו מתוך מצוקה מאוד גדולה והם מייחלים לשינוי הזה, אבל התהליך הזה של האינטגרציה לחיי היום-יום הוא, הוא גם מאוד מאתגר. אנחנו, אנחנו מקבלים איזה שהן תובנות על, על, על חיינו, ולפעמים הקבלת החלטה והיישום יכולים להיות מאוד מאיימים. מצד אחר, אחד, אחד מהדברים שאומרים זה שנגיד למשל, אם אתה עובר חוויה פסיכדלית ואתה ממהר לעשות איזשהו שינוי גדול בחיים, קח לך איזה רגע. גם אם, בוא נגיד שאם השינוי הזה הוא נכון עבורך, גם עוד חודש ועוד חודשיים הוא, הוא יהיה מתאים.
0: נכון מאוד. טוב שאתה מזכיר לי את זה באמת כי הכלל אצבע לא לקחת לא לעשות שינויי חיים גדולים בשבועיים שאחרי המסע. באמת אם זה אם זה באמת חשוב זה יישאר גם אחרי ואם זה איזושהי תופעה שבאה מההתרגשות של המסע אז זה יתנדף וטוב שזה יתנדף. וגם לפעמים יש הרבה מאוד שינויים שאנשים רוצים לעשות אבל זה קשה לעשות הרבה שינויים בבת אחת. לכן בוחרים שינוי אחד, דבר אחד שרוצים לעשות אותו. ומכוונים לעשות אותו, משתדלים לעשות אותו. ומתוך זה ממילא כבר משהו אחר כבר מתחיל להתערער. כל, ה... כל החיים משתנים לכיוון הזה של ההחלטה שאתה כבר רוצה לחוות את עצמך אחרת.
1: כן, שאתה בעצם כבר מתחיל איזושהי תנועה, ואז אתה יכול להמשיך את אותה תנועה, את אותו הכיוון שאליו ייחלת. בדיוק. ואתה ממשיך אחר כך לעשות עבודה עם, ה... עם האנשים שאתה פוגש? עבודה של פסיכותרפיה ו... באופן... ו... באופן שבו אתה עושה?
0: אם uh, חלקם כן ואם חלקם לא. יש, uh, יש מטופלים שבאו אליי לעשות את העבודה הפסיכדלית ונשארו uh, בקליניקה, יש כאלה שהופנו על ידי מטפלים אחרים רק להתערבות הזאת וחזרו להמשיך תהליך אצלם. יש אנשים שבאו לעשות רק את העבודה הממוקדת הזאתי וממשיכים הלאה בדרכם וזה גם בסדר. וזה קורה ואנחנו עושים איזה פולו-אפ, גם אני וגם הפסיכיאטר אחרי כמה זמן, אבל uh, הרבה פעמים זה מספיק.
1: אני חושב על התוכנית הכשרה שעשית ב...הקומי, שאחר כך גם יש את התוכנית הכשרה של מאפס, מי שלא מכיר את השמות האלה מוזמן לעשות גוגל, ואני ו- לא ארחיב על זה פה. ואני ו- זוכר שגם אני התעניינתי בתוכנית הזאתי, ואחד מהדברים ש- שאמרו לי, כאילו, אחת מהסיבות שאמרו לי ש- שסגרו את התוכנית ששנה אחרי זה שאמרו... וואלה, תשמע, אנחנו לא יודעים uh, מתי החומרים האלה יהיו חוקיים לשימוש. והנה, אני פה איתך, ואתה מספר לי שאתה עושה, כבר היום, אתה עושה טיפול פסיכדלי בישראל. בקליניקה. בקליניקה. כן. וואו. זה, זה וואו. זה, זה באמת... אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו כבר כמעט שעה, ואז אני אומר, בואנה, זה, זה פשוט מדהים. זה מדהים במיוחד משום שהיום הטיפולים האלה נעשים במסגרת מחקרים בלבד. נכון. בטריילס, ו, והסטינג הוא ממש לא לבחור עכשיו את הקליניקה ש, ש, שמתאימה לך כמטפל, והתהליך הוא הרבה יותר גמיש כשאתה לא בתוך מחקר. זה ממש מרגש לשמוע את זה, ממש, ממש מרגש שזה קורה.
0: כן, כן, זה... ניתנה לי זכות אדירה בזה, אני, אני לוקח את זה גם... בענווה גדולה וגם זכות ובאחריות. בגלל שהתחום הזה בעצם נפתחה לנו איזה דלת לעשות את זה, הרבה אנשים לא מכירים, הרבה אנשים סקפטיים, גם אנשים מתוך התחום שלנו, שגם מתעסקים בפסיכדליה, לא, לא מאמינים שזה קורה, שזה בכלל, שזה חוקי. זאת אומרת, הקטע ממנו יוצא מבית מרקחת, עם הכל, עם מרשמים. הכי מסודר בעולם. וגם על החומר, על ההשפעה שלו, כי באמת הרבה מכירים את זה מחיי לילה ובאבקה וכזה. והנה, הטקס השמאני הזה, כמו עם הפטריות, כמו עם ה-MDMA, שאגב, זה גם חומר סינתטי, נכון שניהם, זה לא... לגמרי, כן. כן? <אז> אבל גם ב-MDMA יש חוויה של קדושה. משהו נומינוזי, משהו שהוא מעבר ל... הרגיל, מעבר ל- לרצפה על שהוא כאן. וזה מתאפשר, זה ממש... אני אומר לך, הסיפור הזה של סבתא שלי עם המצות מהזה, זה כאילו... זה כמו איזה... כמו תקופת ה... האינקוויזיציה, או המתייוונים, או המומרים, או כל מיני דברים כאלה שצריך לקיים, תקסים דתיים ככה בסתר, ב... והנה, אפשר לעשות את זה בפומבי. מדהים, אני מאוד מקווה שלא יחבלו בתהליך הזה, ושאנחנו רק נלך קדימה, וזה גם יקבל... רגולציה, רגולציה מסודרת וגם יפתח את הדלת לשאר החומרים, ל-MDMA שאמור לקבל אישור עוד השנה, לפטריות וכן הלאה.
1: ואני מרגיש שאני רוצה להעביר איזשהו מסר שנוכל לעשות את הטיפולים האלה מבלי להרגיש שמסתכלים עלינו מהחלון בעצם. מבלי שמסתכלים עלינו מהצד ואומרים, מה זה הדבר המוזר הזה שאתם עושים? בעצם שנוכל ללכת עם, עם חזה מורם ולהגיד, אנחנו עושים משהו טוב ומשמעותי בעולם, ובואו, ההפך מלחבל, בואו תעזרו לנו, בואו תעזרו לנו לקדם את זה, ו, ואני חושב שזה גם מה שאנחנו עושים פה היום. נכון. אנחנו מקדמים את השיח על זה, ולי הייתה את הזכות לפגוש אותך.
0: תודה, לי הייתה זכות לפגוש אותך.
1: אז ניב, ממש תודה רבה שהתארחת בפודקאסט ושמחתי ממש לדבר איתך.
0: תודה, תודה שהזמנת, שמחתי גם.
1: תודה שהאזנתם, ואם אתם חושבים שיש עוד אנשים שיכולים ליהנות מהפרק הזה, אז אני אשמח שתשתפו וגם לדרג את הפודקאסט. מסתבר שזו הדרך שזה יגיע לעוד אנשים. תודה ונתראה בפרק הבא.